0: 三国志第46話「群青の巻毒と毒「毒一銭を盗めば賊と言われるが一国を取れば英雄と称せられる」「当時長安の中央政府もいい加減なものに違いなかったが世の中の用方変もまたおかしなものである」曹操は自分の根城だった遠州を失地しその上稲子基金の役にも愛などして是非なく序南永泉方面まで遠征して地方の相続を相手にいわゆる切り取り王孔をやって苦境をしのいでいたがそのよし長安の都へ聞こえると朝廷から乱族を鎮定して地方の平穏に尽くした孔によってで「賢徳将軍非抵抗に法事たもうと歌唱の沙汰を賜ったで曹操はまたも地方に誠意を盛り返してその名いよいよ中外に聞こえていたがそうした中央の盛病には相変わらずその日暮らしな政策しか行われていなかった長安の態度は千年革命の陛下にその大半を焼き払われ、当年の防災省藤卓は殺され全く面目を一新するかと思われたがその後には李角各氏などという人物が立って依然祭りごとを私し,し私欲を肥やし悪性ばかり乱発して少しも自粛するところがなかったため民衆は遠鎖を放った。一人の唐卓が死んだと思ったらいつの間にか二人の唐卓が朝廷にできてしまったと言ったけれど誰もそれを体制で言うものはない死と理学、大将軍各種の権力というものは百官を圧迫せしめて絶対的なものとなっているここに対妖兵というものがあってある紀主春と共にそっと検定に近づいて惨状したこのままでは国家の将来は実に思いやられます聞くならく曹操は今地方にあって二十四万の兵を要しそのばっかには星のごとく良い武将と防身を抱えているそうです。と疲れを用いて社食に救う関東を消滅なされたらいかがなものでしょう。我々憂いを抱く朝臣はもとより万民皆現状の悪性を嘆いておりますが「安に二官の中陸を帝に進めたのであった」「検定は落雷されお前たちが言うまでもない陣が彼ら二族のために」苦しめられていることは実に久しいものだ。日々、ンは我慢と忍辱の日を送っている。もしあの二族を討つことができるものなら、天下の人民とともにチンの胸中もどんなに晴れ晴れするかと思う。けれど悲しいかな、そんな策はありえまい。いや、ないことはありません。帝のお心さえ決するなればどうして打つかかねて真の胸に一つの策が蓄えてあります。隠しと利角とは互いに並び立っていますから計略をもって二族をかみ合わせそむくようにしてしかるのち曹操に密章を下して中滅させるのです。そういく可能自信があります。その策というのは、各氏の妻は有名な焼き餅焼きですから、その心理を用いて彼の家庭からまず反感の経をほどこすつもりです。おそらく失敗はあるまいと思います。三門の内いを確かめると、楊彪は秘策を胸に練りながら。我が屋敷へ帰,っていった帰るとすぐ彼は妻の部屋へ入って「どうだなこのごろは隠しの霊婦人とも時々お目にかかるかねお前たち奥三連ばかりでよくいろいろな会があるとのことだが」と両手を妻の肩に乗せながらいつになく優しい夫になっていった妖兵の妻は怪しんで夫を揶揄した。あなたどうしたんですか一体今日は何がだって常には私に対してこんなに機嫌を取るあなたではありませんものはははかえって気味が悪いそうかい何か私にお頼み事でもあるんでしょうきっとさすがは俺の妻だ実はその通りお前のの力を借りたいことががあるのだがどんなことですか各種の婦人はお前に負けない焼きもち焼きだという話だがあらいつ私が焼きもちなんぞ焼きましたかだからさお前のことじゃないよ隠し婦人がと言っているじゃないかあんな嫉妬深い奥さんと一緒にされてはたまりませんからねお前は良妻だは常に感謝ししにている。嘘ばかりおっしゃい冗談はやめて時に各地の夫人を訪問して一つお前の口先であの人の嫉妬をうんとたきつけてくれないかそれが何のためになるんですかたけの奥さんを臨機させることが国家のためになるのだまたご冗談を。本当にだひいては間質のおためとなり小さくはお前の夫傭兵のためにもなることなのだから。わかりませんどうしてそんなつまらないことが朝廷や夫のためになりますか耳をおかし傭兵は声を潜めて軍前の密ぎと意中の秘策を妻に打ち明けた。陽陽の妻は目を丸くして初めのうちはためらっていたが夫の目を仰ぐとクワッと恐ろしい決意を示しているので「ええやってみます」と答えた。陽陽は押しかぶせて「やってみるなんて生ぬるい腹ではダメだ」やり損じたら我が一族の破滅にもなること。毒婦になったつもりでうまくやりおわせてこい」と言い含めた明くる日彼の妻は清掃を凝らしびびしい車に乗って大将軍各志夫人を訪問に出かけた「まあいつもお珍しい贈り物をいただいて」と各志夫人はまず珍奇な陰物の礼を言ってよいお召し服ですこと」と客の着物や化粧ぶりを褒めた「いいえ私の主人なんかちっとも衣装などにはかまってくれませんの」「それよりも礼婦人のお串はお手入れがよいと見えて本当におきれいですこと」「いつお目にかかっても心からお美しいと思うお方は世事ではございませんが」そうたんとはございませんそれなのに男というものはおやあなたは私の顔を見ながら何で涙ぐむのですかい,いえ別にでもおかしいではございませんか何か訳があるのでしょう隠さないで話してください私に言えないことですかつい涙などこぼして「奥様お許しくださいませ」「どうしたんです一体。ではお話申しますが本当に誰にも秘密にしてくださらないとええ誰にも漏らしはしません実はあの奥様のお顔を見ているうちに何もご存じないのかと。かわいそうになってきてきえ私がかわいそうになってですって?」「かわいそうとは一体どういうわけで?え」「え各夫人はもう躍起になってようひょうの妻に次の言葉をせがみ立てた」「ようひょうの妻はわざと同情に絶えない顔をしてみせながら」本当に夫人様は何もご存じないんですか?と」と空恐ろしいことでも語るように声を潜めた隠しの夫人はもう彼女の唇の罠にかかっていた「何も知りません何かあの宅の主人にかかわることではありませんかええそうなんですの奥様どうか」。あなたのお胸にだけんきれいなんで有名な利ばのお若い奥様をご存じでいらっしゃいましょう。利角とクとは運系の友ですから私もあの夫人とは親しくしておりますがだから夫人様は本当にお人がよすぎるって世間でも口惜しがるんでございましょうね。あの夫人とお宅の各将軍とはもうとうからあのとてもなんですってええ、主人と李夫人が各氏の妻はさっと顔色を変えて「本当ですか?」とわな泣いた妖兵の妻は「奥様」。男ってみんなそうなんですから決してご主人をお恨みなさらないがようございますよ。ただ私は李婦人が憎らしゅうございますわ。あなたというものがあるのを知っていながらなんというお方だろうと思って。とすり寄って抱かないばかりに慰めると各婦人は。ねこの頃宅の様子が変だと思いました夜もたびたび遅く帰るし私には不機嫌ですしとさめざめと泣いた妖兵の妻が帰ってゆくと彼女は病人のように部屋へこもってしまったその夜も折り足く彼女の夫は夜更けてから微水を帯びて帰ってきたどうしたのかねおいもうそうの顔しておるじゃないか知りません撃っちゃっておいてくださいまた持病か<笑>夫人は背を向けてしくしく泣いてばかりいた四五日すると理学芝の屋敷から招待があった各夫人は夫の出先に立ちふさがっておよしなさいあんなところへ行くのは」と決相を変えて止めた「いいじゃないか親しい友の主演に行くのがなぜ悪いのか」「利嶋だってあなたを心で恨んでいるに違いありません」「なぜなぜでもわからんやつじゃな今に分かりましょう個人も教えております領有ならび立たずです」その上個人的にも面白くないことが腹にあるんですものもしあなたが主演の席で毒害にでもされたら私たちはどうなりましょうははは何かお前は勘違いしてるんじゃろう何でもようございますから今夜は行かないでくださいねえあなたお願いですから果ては胸にすがって泣かれたりしたので隠しも振りもぎってもいかれずついにその夜の荘園には欠席してしまった。と次の日利鶴の屋敷からわざわざ料理や引き出物を使いに持たせて送ってきた厨房を通して受け取った各しの妻はわざとその一品の中に毒を入れて夫の前へ持ってきた。隠しは何気なく「うまそうだな」と箸を取りかけると夫人はその手を振りのけて「大事なお体なのに竹から来た食べ物を毒味もせずに召し上がるなんてとんでもない」とその箸を持って料理の一品を挟んで庭もへ投げやるとそこにいた飼い犬が飛びついて食べてしまった。隠は驚いた見ている間に犬は駒のごとく回って一声絶叫すると血を吐いて死んでしまった、うん、恐ろしい」。隠婦人は夫にしがみつきながら横行に身を震わせていった「ごらんなさい私が言わないことではないでしょう」。この通り利芝から届けてよこした料理には毒が入っているではありませんか人の心だってこれと同じようなものですうーん。と賀来もうめえたきり目前の事実にただぼうぜんとしていたこんなこともあってから賀来の心にはようやく理学に対しての疑いが目を伸ばしていた。はてあの男」と見る目を前と違ってことごとに歪んで見るようになったそれから一月ほど後朝廷から退出して帰ろうとする折を利角に立って誘われて隠しは是非なく彼の屋敷へ立ち寄った「今日は少し心祝いのある日だから十分に飲んでくれたまえ。例によって利芝は豪奢な食卓にびきをはべらせて彼をもてなした各紙はつい帯広といて泥酔して家に帰っただが帰る途中で彼は少し酔いがさめかけたというのは生酔い本性にたがわずで何かのはずみにふと神経を起こして「まさか今夜の地層には毒は入っていなかったろうな」といつぞや毒にあたって死んだ犬の断末魔の鳴き声を思い出してきたからであった大丈夫かしら宋神経が手伝い出すと何とはなく胸がムカついてきた急にみぞおちのあたりへそれが突き上げてくるああこれはいかん彼は額の汗を指でなでたそして車のものに「急げ急げ」と命じた屋敷へ戻るなり彼は慌てて妻を呼び「何か毒を消す薬はないか」とショへ仰向けに倒れながら言った夫人は訳を聞くとこの時とばかり薬の代わりに粉絹を飲ませて夫の背を撫でていたさらぬだに神経を起こしていた各子は慌てて異様なものを飲み下したので途端に小の下へ腹中のものを皆吐き出してしまった「おいいあんばいにすぐ薬が効きましたこれでさっぱりしたでしょうああ苦しかったもう命は大丈夫です」。ひどい目にあったあなたもあなたですいくら私がご注意してもリシバを信じきっているからこんなことになるんですもう分かった我ながら俺はあまり愚直すぎたよろしいリシバがその気なら俺にも俺の考えがある蒼白になった額を自分の拳で2つ3つたたいていたがにわに部屋を踊り出したと思うと各氏はその夜のうちに兵を集め利芝の屋敷へ夜討ちをかけた利閣の方にもいち早くそのことを知らせたものがあるので「さてはこの方を除いて己一人剣を握らんとする所存だないざ来いその義ならば」とすでに彼の方にも十分な備えがあったので。両千又を挟んで翌日もその翌日も修羅の千又を作ってちみどろな戦闘を繰り返すばかりだった一日ごとに両軍の兵は増え長安の城下に再び退乱状態が起こったその混乱の中に利柴の甥の李仙という男は「そうだ天使をこっちへ」。と気づい,ていち早く龍座へ迫って天使と皇后を無理無体に車へ移し防身の核、武将狭礼の二人を監視につけ泣き叫び追い慕う内耳や宮内官などに目もくれず交際門から乱戦の巷またへとガラガラ引き出していった。ディシバのおいが天使を見車に乗せてどこかへ門分かしていきます部下の急報を聞いて各紙は非常に狼狽した「ああ抜かった天使を奪われては一大事だそれやるな」にわかに交際門外へ兵を走らせたがもう間に合わなかった本場と強兵に引かれてゆく竜舎は後陣を挙げてビュー海道の方へ急いでいた「あれだあれだ!」各氏の兵は騒ぎながらわらわらとおやを追いかけたしかし敵のしんがりに言い返されてかえっておびただしい負傷者を求めてしまった「出し抜かれたかくそいまいましいことである」各氏は自分の不覚のうっぷん晴らしに兵を率いて金へ侵入し、日頃気に食わない長身を切り殺したりまた高級の美器や女官を捕虜として自分の陣地へ引っ立てたそればかりかすでに帝も負わさず祭りごともそこにはない宮殿へ無用な火を放って「この上はあくまで戦うぞ!と」とその炎を見ていたずらに開催を叫んだ。一方帝と皇后の御車は利仙のために利場の軍営へと謝仁武に引き込まれてきたがそこへおきするのはさすがに不安なので利閣利仙の叔父老いは相談の上以前当商国の別荘でありまた献上でもある美羽の城内へ移し立てまつることとした以来検定並びに皇后は美羽城の誘出に監禁されたまま十数日を過ごしておられた帝の御意志はもとよりのこと一歩の自由も許されなかった久保の食物なども実にひどいもので禅がふくれば必ず不臭が伴っていた帝は箸をおとりにならない自身たちは強いて口へ入れてみたがみな嘔吐をこらえながらただ涙を浮かべ合うだけだった「侍従どもがガキのごとく痩せてゆくのは見ている身がつらい願わくは賃へ徳を施す心を持て彼らに憐れみを与えよ」。検定はそうおっしゃって氏芝のもとへ使いを立て一納の,の米と一個の牛肉を要求された。すると理覚がやってきて、今は格かに大乱の起こっている非常時だ。朝雄の訓語は兵卒からあげてあるのに、この上何を贅沢なごたくを並べるのか」と味窪へ向かって神華にあるまじき悪行をほざいた。そして何か肩らから言った辞旧をも殴りつけて立ち去ったが、さすがに後では。少し寝覚めが悪かったものと見えその日の夕下には若干の米と腐った牛肉の幾変化が皿に盛られてあった「あ,あこれが彼の両親か」侍従たちはその腐ったものの周期に表を背けた帝は痛く憤られて「重視陳をないがしろに振る舞うか!と」と根領の袖をお目に当てたまい身を震わせてお嘆きになった自身のうちに傭兵も控えていた彼は団長の思いがした自分の妻に反感の刑を含めて今日の乱を作ったものは他でもない傭兵である計略図にあたって各と利角とが互いに参議し合ってちみどろな格竹を演じ出したのはまさに彼の思うつぼであったが帝と皇后の御身にこんな新参が下ろうとは夢にも思わなかったところである「陛下お許しください」「そして利角の残忍をもうしばらくお忍びください」「そのうちにて」言いかけとき、幽室の外を、どやどやと兵のかける足音が流れていった。そして城内一度に、何事か、うわーと時の声に揺れ返った。おりもおりである。帝は顔色を変えて、何事かと左右をかえり見られた。見てまいりましょう。自身の一人がててて出て行ったそしてすぐ帰ってくると「大変です各種の軍勢が城門に押し寄せ帝の玉体を渡せ」と時の声を上げこを鳴らしてひしめいておりますると放とした帝は送信船ばかり驚いて「全門には虎後門には狼」「両族は鎮の実を掛物として僧が音に合っている」いずるも修羅、止まるも地獄。陳はそもそも、いずこに身を置いていいのか。と、同告された。自中老の妖気は、共に涙を拭きながら、帝を慰めたまわった。利確は元代が、変度の恵比寿育ちで、最善のように礼をわきまえず、言語もそやな男ですが。ああのででで心にいいる色が見えないでもありませんでした。そのうちに府中の罪を恥じて玉座の安泰を図りましょう。ともあれここは静かに成り行きをご覧遊ばしませ。そのうちに縄文街では一合戦終わったか矢竹びや歓声がやんだと思うと寄せてのうちから一人の大将が。馬を乗り出して大音上でどなっていた。逆賊理覚に言う。天使は天下の天使なり。何故なれば私に帝を脅かした手祭り。玉座を勝手にこれへ移しまいらせたか。各くし万民に代わって何時の罪を問う返答やある。すると城内の影から理覚さっさと駒を進めて。笑うべき戯言かな？なんじら乱続の難を避けて帝を自らこれへ凌駕を走らせた。もによって理覚餃座を守護してこれにあるのだ。なんじらなお、凌駕を追って天使に弓を引くか。黙れ？守護したて祭りにおらず天使を押し込めたて祭る大逆隠れないことだ速やかに帝の御身を渡さぬにおいては立ちどころにそのすっくびを百尺の空へ跳ね飛ばすぞ何をこさかし帝を渡すか命を捨てるか問答無用理覚は槍を振ったと突っかけてきた。各紙は体験を振りかざし「おのれ!」と唇を噛みまなじりを割いた双方の駒は泡を噛んで稲垣き立ち一条一下喧騒草行のはためく下に駒の発丁は左陣を駆け上げ繁盛の人は来葛を発し勝負は容易に尽きそうもなかった。待ちたまえ領主をしばらく待ちたまえところへ城中からはせ出して双方を引き分けたものはつい今しが方帝のそばから見えなくなっていた大尉兵だった尉兵は身を挺して2人に向かって剣がの弁を振るいひとまずここは戦をやめて双方一応人を引きなさい。帝の御名でござる名に背く者こそ逆賊と言われても申し訳あるまい。と言ったその一言に双方兵を治めてついに引き退いた。妖兵は翌日朝廷の大臣以下所管の軍臣六十余名をいざなって各志の陣中に赴いた。そして一日も早く。かととしててはどうかと進めてみた。誰もまだ気づかないがもともとこの戦乱の火元はょうなのである血と薬が効きすぎたと彼も慌てだしたのだろうかそれともわざと仲裁役を買ってことさら仮面の上に仮面をかむってきたのだろうか彼もまた複雑な人間の一人ではある。